0: Astrocaba la cósmica por Tristan Job. Astrocaba la cósmica episodio 151. Te brindo una calurosa bienvenida a Estocada Cósmica, el programa en el que te hablamos de reflexiones cósmicas, de astrología cabalística, de cábala, y lo hacemos de forma directa, clara, amena, fácil, sobre todo fácil. Este es el episodio 151, es lunes 16 de agosto de 2021, y esto es reflexiones cósmicas. Hoy hablaremos del tema la luz al final del túnel. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico y llevo más de 30 años inmerso en esos temas. Y más de 11, más de 11, sí, en realidad 11 libros publicados hasta el momento. Antes de arrancar el tema de hoy, quiero recordarte, como siempre, que en mi web tristanjob.com tienes la posibilidad de hacer una consulta conmigo. Te ayudaré a re reubicar, digamos, de alguna forma tu vida, a saber cuáles son tu objetivo de vida, tus herramientas, eh, cuáles son las bases sobre las cuales tienes que asentar tu realidad. Y siempre busco la parte positiva de las cosas, eso sí, siempre. O sea, no tengas miedo que te diga nada negativo porque no está en mi ADN, yo no digo las cosas en negativo, siempre en positivo. También encontrarás en esa página tristanyo.com productos únicos de crecimiento personal como puede ser el árbol de la vida personalizado o tus ángeles de la cara personalizados. O sea que además he preparado un curso completísimo de astrología cabalística. Así que échale un ojo porque ese curso te ayudará a poder interpretar tu propia carta astral y la de tu familia. Mira a ver en tristanyo.com barra astrocurso. Y ya sin más dilación, vayamos al tema de hoy. Hoy hemos puesto el título a este tema de La luz al final del túnel. A ver, eso podríamos entender que es una metáfora de la vida que nos dice que eh, después de una situación de dificultad, por ejemplo, pues se encuentra la luz, se encuentra la, la solución del problema o aquello de que no hay, no hay mal que 100 años dure. O el decir, por ejemplo, que la vida es como una montaña rusa en el que subimos ahí con esos carritos que nos suben la montaña rusa que hacen kre, 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 kre", y que van subiendo despacito y con dificultad para llegar al final arriba y ¡Yum! y lanzándonos hacia abajo como que aquello nos ha cambiado totalmente la realidad. Y entonces pues podría ser, esa, la metáfora esta del túnel podría ser eso, pero eh, la pregunta entonces cósmica sería ¿hay posibilidad de iluminar ese túnel para que la luz no esté solo al final del túnel, sino para encontraros la luz en todo el recorrido? Yo creo que ese es un poco la, el, el planteo cósmico que debíamos hacernos. Es decir, si nos vamos un poco para atrás, nos daremos cuenta que, bueno, podríamos decir que el túnel ese representa, otra metáfora del túnel sería los condicionamientos de la vida. Es decir, nosotros estamos viviendo una vida en la cual lo que buscamos en realidad es meternos dentro del túnel. O sea, no buscamos salir del túnel, buscamos entrar en el túnel. ¿Por qué? Porque estamos en una vida en la cual nosotros la basamos en lo que llamamos, entre comillas, seguridad. Es decir, nosotros buscamos la seguridad. ¿Eso qué significa? Pues que mucha gente, por ejemplo, busca pues, el hacer oposiciones para ser funcionarios, porque el ser funcionario te da trabajo para toda la vida, en principio. Por lo tanto, eso te da, entre comillas, una seguridad. Ya no me tengo que preocupar más del trabajo porque toda la vida voy a tener trabajo porque soy funcionario. O si sea, aprueba las oposiciones, claro. Luego buscamos comprarnos un piso. Entonces, claro, porque si yo tengo un piso, entonces tengo un sitio donde estar y eso me da mucha seguridad, porque tengo un piso. Y claro, si tengo un piso, si tengo una casa, además de eso, el banco, que representa también esa base nuestra de seguridad, pues me va a dar una hipoteca con más facilidad, me va a dar dinero, porque tengo una base para poderle decir, toma, quédate con mi piso, que es lo que ha pasado ahora cuando entramos ahí en crisis, que se quedaron los bancos con un montón de pisos y tal... Y, y en España, no sé cómo funciona ahí en los países que estéis, pero en España es, es catastrófico porque en Estados Unidos cuando se te queda en el piso te quedas sin deuda. En España se te queda en el piso y te quedas con la deuda, por lo tanto tienes que pagar la hipoteca que tenías más el piso. Pero la cuestión no es esa, la cuestión es que nos atamos de cierta manera a esos condicionamientos, es, es decir, buscamos la seguridad del túnel. Buscamos el tener cuatro paredes que nos, que nos encierren porque cuando estamos en medio de cuatro paredes nos sentimos más seguros. Y por eso hay mucha gente que si los llevas al bosque y los metes en medio del bosque sienten una inseguridad tremenda porque en medio del bosque no hay paredes y entonces encuentran que no controlan, que no dominan. Entonces vivimos una vida atados en cierta forma al control. Es decir, vivimos en lo que diríamos en el árbol de la vida, ese esquema de la cábala, nos lo explica muy bien porque nos dice que hay dos columnas principales hay tres en el árbol una de izquierda una de derecha y una en medio pero dejemos la de medio que es la de equilibrio y al equilibrio no llegamos ni dios nos colocamos o en la izquierda o en la derecha entonces tenemos que esa columna izquierda representa precisamente la forma representa la estructura, representa la seguridad, representa las experiencias que nosotros vivimos, aquello que de alguna forma repetimos y repetimos para que nos dé seguridad. Es decir, nosotros realizamos una labor y decimos, venga, pues yo llevo 20 años trabajando pues cambiando bombillas y si llevo 20 años cambiando bombillas, soy un especialista en cambiar bombillas. Claro, el problema es cuando me colocan, como el otro día me decía uno, para daros un ejemplo práctico, me decía el marido de una clienta, dice, es que claro, tengo dos operarios, él pone alarmas. Tengo dos operarios que les estoy diciendo desde hace tiempo que se me pongan a estudiar el nuevo sistema de alarmas que se ponen ahora. Y los tíos no quieren, no quieren estudiar más allá. Dice que ya dominan, ellos ponen alarmas, pero claro, dominan un sistema que se está quedando obsoleto. Dentro de cuatro días ya no servirá. Y entonces tienes que estudiar otro sistema, tienes que ir más allá, pero claro, eso te saca de tu soda, de seguridad. Por lo tanto, vivimos atados a esa columna de izquierda, que es la columna de la forma, y al mismo tiempo es la columna de las sombras. Ahora bien, hay otra columna, que es la columna de la derecha, y esa columna de derecha es la columna de la luz, es la columna del amor. Entonces, lo que la gente no sabe es que la columna de la derecha es la que nutre a la columna de la izquierda, porque los objetos sin luz, sin energía, son inanimados. O sea que todo lo que tenemos en nuestra vida y todo, me refiero absolutamente todo, empezando por una piedra que es el mínimo elemento con energía hasta un ser humano que sería el máximo en este momento de lo que vemos por lo menos porque luego hay más seres pero no los vemos, entonces todos están basados en energía, todos tienen energía. Tú coges dos piedras, las, las friegas entre sí y sacan una chispa y te hacen un fuego. Por lo tanto, esa chispa que sacan es energía. Si no tuviera energía, tú no podrías juntar dos piedras y sacar una chispa. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la energía está en todas partes, pero ¿quién le da la energía? La luz. La luz es la que da la energía. Es decir, es la que provee a las formas. Y en cambio nosotros nos atamos a la forma pensando que lo importante y la seguridad está en la forma, cuando en realidad la seguridad no está en la forma, está en la luz. Por lo tanto, el túnel es una metáfora del recorrido que nosotros estamos realizando en nuestra vida entre la oscuridad y la luz. Claro, el problema, por ejemplo, cuando tenemos un problema en la vida, es la oscuridad. La solución es la luz. Por lo tanto, sin darnos cuenta y de forma inconsciente, nos pasamos la vida pasando de la oscuridad a la luz. Y a veces conscientemente, cuando estamos trabajando como ahora, por ejemplo, reflexionando sobre el tema, y nos damos cuenta que nuestra vida se basa en pasar de la oscuridad a la luz todo el rato. Entonces, claro, eh, ¿el juego cuál sería? El, el juego sería que yo fuera capaz de quedarme un poco más de rato en la luz y que no necesitara ese contraste todo el rato, esa dualidad todo el rato. Por lo tanto... Eh, por ejemplo, se me ocurre el ejemplo ese, ¿sabéis? Si habéis leído algunos, algunos casos de esos que los hay ahora a patadas, de los que llaman de la casi muerte. Entonces hubo el, el, el Brian Weiss, creo que fue de los primeros que sacó, es un, un psiquiatra famoso, que sacó unos casos porque le venían toda una serie de, le venían toda una serie de personas que habían tenido pues eh, situaciones de esas en las que habían estado clínicamente muertos durante unos segundos o unos minutos o lo que fuera. Y entonces le explicaban pues que había un túnel y que al final del túnel había, había luz. Y entonces, claro, el hombre alucinó cuando se dio cuenta de que se le estaban explicando la misma historia personas totalmente distintas de estados distintos de Estados Unidos y que no tenían ninguna relación entre ellos. Porque si tuvieran relación, dices uno se lo ha contado al otro y este viene a contármelo a mí. No, no, ningún tipo de relación. Y entonces él fue documentando con el tiempo porque decía, eh, no es posible que tantas personas me expliquen lo mismo y que aquello sea mentira, porque ¿de dónde lo sacan? O sea, ¿cómo es que todos me vienen a decir que han visto un túnel y que al final un túnel veía la luz y que después allí les esperaban? Bueno, toda una serie de cosas. Total que la película esta representaba lo mismo. O si, ¿Qué significa? Significa que cuando nosotros nos desprendemos de la materia, es decir, de lo que representa, en este caso, el cuerpo físico, cuando la persona está muerta clínicamente, no, no, no está en, el, en su cuerpo físico. Entonces, cuando ve ese túnel de luz, significa que se ha desprendido la materia y que entonces, cuando se desprende la materia, aparece la luz. Claro, la cuestión es que, Tú puedes desprenderte de tu materia sin necesidad de perder tu cuerpo físico. Es decir, tú puedes ir hacia esa luz que marca ese túnel sin necesidad de, de, de soltar el cuerpo físico. ¿Y cómo hacemos eso? A través del desprendimiento. Es decir, a través de desprendernos de la materia. Porque nosotros somos los que damos realmente esa patente de corso a la materia para estarnos controlando y limitando. O sea, nosotros somos los que nos metemos en el agujero y tenemos miedo cuando nos dejan sin trabajo, cuando nos pasa esto, cuando nos pasa lo otro, cuando tenemos una situación material que nos descoloca. Entonces, nosotros, si somos nosotros los que nos metemos en ese, en ese embolado, también somos nosotros los que podemos salir de ese embolado. Por lo tanto, la cuestión es ser conscientes de ello y decir, vale, entonces yo puedo desprenderme de esa materia, en parte por lo menos, es decir, desprenderme de la atadura que representa esa materia, sin necesidad de morirme, sin necesidad de desprenderme del cuerpo físico, que eso es un desprendimiento forzoso. O sea, me desprendo del cuerpo físico y ya está, tiro hacia la luz, y es evidente que como ya no tengo cuerpo físico, ya no tengo materia. Pero ahora imaginaros que empezáis a trabajar esto en vida. ¿Cómo se trabaja eso? Haciendo, eh, trabajando el desprendimiento. ¿Qué es el desprendimiento? Hacer que las cosas no nos aten. No confundamos los términos, que a veces la gente se confunde y se cree que el desprendimiento es regalar todo lo que tienen. No tienes que regalar nada. Regala lo que te dé la gana, ese es tu problema o tu cuestión, pero no tienes que regalar nada para desprenderte. Simplemente tienes que desprenderte de lo que aquello representa en ti. Tienes que hacer que aquello no te ate. Si tú tienes un coche, tienes que hacer que ese coche no te ate y que no te sientas atado al coche y te sientas ligado al coche y teniendo que bajar todos los días a limpiar tu coche y a cuidar tu coche y a meterle tres cerrojos al coche por si te lo roban. Todo eso te ata al coche. En cambio, cuando tú tienes colgadas ahí en tu casa las llaves del coche y viene tu hijo, papá, ¿me deja el coche? Sí, cariño, toma, no lo necesito hoy. Ya está, eso es el desprendimiento. O sea, es que no me preocupa, te viene el vecino, oye, ¿me dejarías como fui yo el verano pasado? Le digo al vecino, oye, ¿me dejas ahí aparcar y tal y cual que necesito ahí aparcar porque me dejaron ahí un, un megacoche digo, para no aparcarlo en la calle? Y el otro me dijo, claro, y como sé que yo te, que tenía dos plazas, el hombre pues aparcó en la plaza que tenía abajo y me dejó a mí la de arriba. Eso es desprendimiento. O sea, sí, claro, o sea la plaza es de él, claro que es de él la plaza, pero la plaza está para usarla, si tiene una libre, pues él me deja la otra, ¿por qué no? Entonces, es el hecho de desprendernos de la película para que la materia no nos ate a nosotros. Entonces, si nos desprendemos de la materia, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo entonces es, de alguna forma, iluminar ese túnel para que la luz no esté al final del túnel, sino que la luz esté en todo el recorrido. Porque la luz está en nosotros, no está fuera de nosotros. Pero nosotros la tapamos en el momento que nosotros... Es como cuando nosotros estamos desnudos, tenemos la desnudez de nuestro cuerpo. Cuando nosotros le ponemos ropa, estamos tapando esa desnudez. Por lo tanto, cuando nosotros tapamos la luz, es como cuando tapamos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no se ve, entonces depende del tipo de ropa que, que te pongas, incluso ni siquiera se te ven las formas, no se sabe qué tipo de formas tienes, hasta que te desnudas y entonces te las ves tú, o se las ve pues, el que esté delante tuyo. Entonces, lo que se trata de alguna forma es que nosotros empecemos a desprendernos de, de, de a poquito a poquito, porque tampoco es una cosa que nosotros podamos hacer así a lo bestia y de golpe, pero que poco a poco empecemos a desprendernos de lo que representa las ataduras de la vida. Y claro, ¿cómo se hace eso? Pues apuntándonos, yo siempre digo que montaré un día el grupo y a lo mejor me la acabarán pispando y lo montarán antes que yo, pero algún día acabaré montando el grupo de Me Importa Ombledo. Y entonces en el grupo de Me Importa Ombledo lo que se preconizará es eso, es que Me Importa Ombledo. Por lo tanto, lo que esté pasando en mi vida, está pasando en mi vida. Pero Me Importa Ombledo, ¿Me Importa Ombledo en qué sentido? No en el sentido de que soy un pasota, sino en el sentido de que no me quedo atado a aquello que me ha pasado. Es que claro, mi hermano ayer me habló muy mal, Me Importa Ombledo. Porque ayer es ayer, ya pasó. Por lo tanto, yo a mi hermano le quiero y él me quiere a mí. Por lo tanto, si me hablo mal, pues mala suerte. Pero no me quedo enganchado a esas palabras, no me quedo enganchado a ese dolor. O es que me dejó ahí un hombre, me dejó por otra más joven y tal, como decía la, la carnicera, me acuerdo un día. Me ha dejado mi marido después de 25 años por una pelandrusca de esas polonesas, no sé qué. Y claro, yo me que me dijeron, digo, ¡buah! Digo, punto en boca. Digo, ¿para qué voy a hacer ningún comentario? Porque tiene el cuchillo en la mano esta mujer, mejor no decirle nada. Pero claro, yo no estaba de acuerdo con esa película que llevaba. O sea, es que no te ha dejado por una pelandrusca, simplemente ha ido a vivir su vida, chica, es que no era tuyo. Es que tu marido no era tuyo. Por lo tanto, ¿te ha generado un dolor? Sí, ahora tienes que superar de forma inmediata ese dolor. Y no hablar de tu marido con el cuchillo en la mano. Porque probablemente eso es lo que os ha llevado a la separación, que cuando discutías con él debías tener el cuchillo cortando algo y decía, esta me la va a cortar. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces la cuestión es que, nos tenemos que desprender de todo lo que nos genera atadura en la vida. Por lo tanto, ya digo, nos sucede algo malo, nos ha dejado nuestra pareja, nos ha generado mucho dolor, sí, vale, besitos, ya está, ya está, o sea, sí, nos ha generado dolor, y voy a estar con el dolor toda la santa vida, voy a estar quejándome toda la santa vida, voy a estar acordándome de su madre toda la santa vida, eso me ata, eso me mete dentro del túnel, y además en oscuridad, es un túnel oscuro, y claro, luego veo la luz de ahí al fondo, claro, cuál es la, una terapia, por ejemplo, puede ser la luz al final del túnel en ese caso, el hacer una terapia para que me ayuden a salir de allí. Pero tengo que querer salir de allí. O sea que hace poco me explicaban el caso de una persona que se le había separado el marido y se fue con otra. Y la mujer estaba allí buscando psicólogos uno detrás de otro, fue a 10 o 12 psicólogos hasta que encontró uno que le dijo que su marido era un obsesivo, no, como le dijo un, un narcisista, como dicen ahora, que está muy de moda eso, un narcisista eh, psicópata. O sea, su marido era un narcisista psicópata Y entonces ella se quedó a gusto Eso sí, le pagaba 300 pelotes cada vez que iba a ver aquella que decía Tu marido, narcisista psicópata Y esos 300 pelotes que le soltaba cada vez que le decía esa palabra Ahora, para ella eran las palabras mágicas Porque era lo que buscaba Claro, el problema de esa mujer es que su vida es triste Está metida en un agujero y no va a salir de él porque no quiere salir de él Por lo tanto, está metida en el túnel Y la luz no le va a aparecer al final del túnel Hasta que no decida que quiere encender la luz por lo tanto, nosotros somos los que tenemos que encender la luz al final del túnel y no esperar que se encienda sola. Pero para eso, ya digo, tenemos que empezar a soltar lo que nos genera, ese hormigón que nos genera en nuestra vida. La película de estar encerrados en ese túnel a oscuras porque buscamos materia, 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 todo el rato. Y eso no significa que tenéis que ganaros la vida. Ganaros la vida y lo mejor posible y que haya el máximo de prosperidad en vuestra vida. Ahora, no os atéis después a esa materia. No os atéis a ese dinero, porque ese dinero no es más que un medio para poder realizar cosas. O sea, no es en sí una finalidad el dinero. Porque cuando lo tomas como una finalidad, es como aquellos niños que hoy en día les preguntas en el colegio qué quieres ser de mayor y te dicen famoso. Dices, coño, pero es que eso no existe. Claro, pero es que han visto en la tele cuatro pamplinas que están ahí saliendo por la tele y que son famosos. Entonces, ¿yo quiero ser de mayor famoso? No, que eso no existe. Por lo tanto, no te meates a una chorrada, porque eso no existe, el ser famoso, sino que tienes que desarrollar tu vida. Lo que tienes que querer es vivir en la vida. Y luego puedes vivir siendo bombero, o siendo arquitecto, o siendo paleta, o siendo eh, limpiador de cristales, o siendo lo que te dé la gana ser, o lo que la vida te lleve a ser. Pero no te ates a aquello, porque aquello no es más que un medio para llegar a un fin. Esa es la cuestión principal. Por lo tanto, nuestro túnel estará más oscuro cuanto más enganchados estemos en la materia y estará más iluminado cuanto más nos vayamos desenganchando y liberando de esa materia. Por lo tanto, lo que se trata es que comprendamos la película cómo funciona y sepamos que la luz es la que ilumina la materia. No es al revés. La materia no nos da luz, la materia es oscura en sí. Entonces, claro, si en la columna derecha hemos dicho al principio que, que tenía amor y la columna de izquierda en la de las formas, significa que el amor es lo que alimenta las formas. Por lo tanto, como punto final de esta, de esta reflexión, Dios diría, poned amor en cada uno de los movimientos que vosotros hagáis en vuestra vida. ponerle amor a todo, porque esa es la luz real y esa es la luz que no se apaga nunca. Si ponéis amor a algo, esa luz nunca se os apaga. Por lo tanto, ese túnel va a empezar a iluminarse de forma bestial y va a ser como esos túneles y tal por los que pasamos a veces con el coche que tienen más iluminación que cuando estamos en, en la calle. Entonces, les han puesto ahí mucha luz porque ese túnel finalmente ha quedado iluminado porque nosotros le hemos puesto nuestra luz. Y la luz principal de nuestra vida es el amor. Así que, como punto final, ahí te lo dejo. Ponle amor a cargo de tus movimientos y verás cómo tu túnel se ilumina.